0: מאזינות ומאזינים יקרים, כאן גיא קצוביץ' המנחה שלכם. לאור המצב, ומאז מלחמת חרבות ברזל, יצאנו בסדרת פרקים מיוחדת על הנושאים שמעניינים אותנו בתקופה הלא פשוטה הזו. בפרק של היום שוחחתי עם הילה חדת חמלניק. הילה היא מהנדסת חלל ואווירונאוטיקה, שכיהנה גם כמנכ"לית משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. קודם לכן היא שימשה כסמנכ"לית אסטרטגיה וחדשנות בחברת נתיבי ישראל. יחד עם אהוד שניאורס ואיציק פרנאפס שהוא שותף בקרן ההון סיכון באטרי ונצ'רס, הם הקימו יחד בתקופה הזו קרן חירום לאומית לסטארטאפים לאור המצב. הקרן נקראת סייפדום והיא נועדה להשקעות קטנות שיאפשרו לסטארטאפים בתחילת דרכם לשרוד את התקופה הקרובה. היא מתכננת להשקיע סכומים של עד חצי מיליון דולר בכמאה סטארטאפים עד סוף 2023 באמצעות הליך בקשה קצר. עילה ואני שוחחנו על האתגרים העומדים בפני ההייטק הישראלי ובפני בתקופה הזו, ומעניין מאוד לשמוע את הניתוח שלה על הקשיים הרבים עם מתמודדים יזמים בתקופה הזו, וכיצד יוזמות כמו סייפדום אמורות לעזור להם. שוחחנו גם בנוסף על תפקידה של המדינה, פה במערכה הזו, ועל המערכת הציבורית, שלטענת הילה צריכה להתגייס בתצורות שונות, דווקא עכשיו, כדי לנותת לשוק המקומי, וגם למשקיעים גלובליים, על החוסן של ישראל ועל האמון של הציבור בהייטק הישראלי, כאתר הצמיחה שלנו. כמובן שגם דיברנו על הקריטריונים לקבלת השקעה לקרן. זהו פרק חובה לכל יזמת ויזם ולכל מי שההייטק הישראלי יקר לו. אז האזנה נעימה ובואו נצא לדרך. הילה? נשימה עמוקה נראה כן. לי לפני הפרק הזה. טוב, אז קודם כל... כמו כל כול, יום, כמו
1: כל בוקר בתקופה כמו הזאת. כמו כל בוקר
0: מהשביעי באוקטובר. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על הזמן אה, ושבאת לפה פיזית לסטודיו לאולפן בתקופה לא פשוטה. אני אתחיל להגיד לא דיברנו על זה קצת לפני הפרק אבל אני נראה לי בשביעי באוקטובר היה לי איזה התקף חרדה. ואז מאז אני מג'נגל בין אה, מילואים במערך המודיעין אה, באמ"ן ובעוד חמ"ל אזרחי חמ"ל הייטק שהקמתי ובין לבין אני מנסה לעבוד אבל יש איזה קמפיין דיב, על זה כן דיברנו של VC שנקרא no matter what. אז אנחנו אולי נדבר על זה קצת בפרק אבל אני מרגיש שאנחנו קצת מנס, מנסים לייצר פה מצג שווא. והמשק והייטק הישראלי עוד לא חזר לעצמו ואנחנו צריכים לדבר ובכלל להבין האם הוא יחזור בתקופה הקרובה. אז זה קצת ההקדמה שלי. הבאתי אותך לפה גם בגלל קובעי העבר אבל כמובן בגלל סייפדום. אני חושב שכל יזם ויזמת אני יודע בפורטפוליו שלי מתעניינים עכשיו במה יהיה עם הכסף. אז אני אשמח שלפני שנצלול ומה שנקרא נאחוז את השור בקרנב אני אשמח שתציגי את עצמך קצת בכמה משפטים. ואז נדבר על סייפטום ואולי על המצב. בסדר
1: גמור, בימים האלה איך מתחילים תמיד מהדברים הבסיסיים ביותר, אני אימא לשלושה ילדים, ארבל, נבו והדר, שבימים האלו להיות אימא זה אולי המשימה הכי קשה מכל מה שאני עושה, אני גרה בדרום, זה גם הפך להיות עניין עוד יותר ממה שהוא היה קודם, וכמוך מבלה את זמני בין לעשות את מה שאני חושבת שיכול לעשות. טוב למדינה הזאתי שאנחנו רוצים אותה אחרי המלחמה לבין מילואים במערכה הגנה אווירית בחיל האוויר אז במין ג'ינגול כזה בניסיון באמת מצד אחד קודם כל לנצח את המלחמה הזאת או לתת את חלקי הקטן בניצחון של המלחמה הזאתי אבל בצד השני לוודא שיש בשביל מה שיש פה מדינה טובה וראויה. חברת מופת לחיות בה, לחיות בה אחרי זה. ברקע אז באמת בשנה האחרונה אני בגדול בצעדים ראשונים בעולם ההייטק מתוך, מתוך ההייטק, אבל בגדול בצינון, מתפקידי הקודם כמנכ"לית משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה בממשלה הקודמת. לפני זה עשיתי חדשנות בחברת נתיבי ישראל, הקמתי את החטיבה, הרבה כל הזמן. בתפר שבין טכנולוגיה לשירות ציבורי ובעבר הרחוק הייתי חלק באמת מצוות הפיתוח של כיפת ברזל שזה הייתה עבורי זכות גדולה להיות חלק מפלט טכנולוגי כזה. אז זאת אני.
0: קצת על סייפדום או מה זה בכלל זה קרן זה יוזמה זה איך אתם מגדירים אז, את זה
1: אז זו, זו, זו קרן זו קרן לכל דבר כי בנינו אותה כקרן לכל דבר שנותנת אה, עסקה טובה למשקיעים בה. אבל צריך להגיד סייף דום היא פרו בונו מלא ולכן היא גם יוזמה חברתית. אף אחד בסייף דום, אף אחד, גם האנשים אבל גם הארגונים שלוקחים בחלק, KPMG, שיבולת, שנרתמו לדבר הזה, לא ירוויח ממנה שום דבר, לא עכשיו ולא אף פעם, מתוך באמת הבנה שאנחנו, זאת התרומה שלנו לדבר הזה. ביום השני למלחמה בעצם יום ש.. יום השלישי למלחמה אני פעם ראשונה מוצאת את עצמי בלחימה מחוץ למערכות הממשלתיות. עד אז כל הסבבים וכל המלחמות הייתי או במדים או בשירות ציבורי וזו פעם ראשונה שאני מחוץ למערכת וזה היה חוויה מאוד שונה ומתסכלת. וביום ה.. ביום שני של המלחמה ממש ישבתי את עצמי, הושבתי את עצמי לצאת מההלם, כמו שאתה אומר, מהחרדה, מהחוסר מה, אה, אה, תגובתיות, ואמרתי, אוקיי, אני יודעת אה, מה זה מדינה, אני יודעת מה זה שירות ציבורי, לצערי היה כבר ברור שהשירות הציבורי כמו שהוא היום, במילים אה, אה, פשוטות לא, לא, לא בשיאו, לא, לא נגיד שלא מתפקד, אה, וממש ישבתי עם עצמי לחשוב מה הייתי עושה אילו, אם הייתי יושבת היום במשרד על תחומים שבהם אני אמונה ואיפה אני יודעת לתת ערך מוסף. ובניתוח הזה ש- שעשיתי היה לי ברור שיש נקודת כשל אחת מאוד מאוד משמעותית בהייטק שהיא תהיה זאת שתיפגע הכי הכי הרבה מתוך המצב הזה שלא בא בוואקום אנחנו שנה מאוד מאתגרת. <אח> <אח>
0: <אנחנו> אחרי <להייק> כמה שנים
1: <עוד> אחרי שנתיים בעצם מאז 2021 שנים מאתגרות בהתחלה היו גלובליות ואז חצי שנה הם היו לחלוטין לוקאליות ראינו כבר את העולם מתאושש מי שיסתכל על המספרים אפשר היה לראות שאנחנו מנתקים
0: נכון אז בוא, אז בוא אני, אני אתן לזה באמת הפריימינג הזה היה את הקורונה שנכתה עלינו לפני שנתיים שנתיים וחצי שלוש תלוי איך סופרים. ו... בהתחלה באמת היה איזה שהיא האטה ואז הייתה צמיחה מאוד גדולה כי הייתה דיגיטציה וביקושים אה, 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 קשיחים אה, למוצרים דיגיטליים וכדומה. בשלב מסוים הריבית התחילה לעלות והמשק התחיל להאט נכון אנחנו מקצרים את זה עושים איזה שהוא תקציר עיקרי הדברים ובאמת כל השווקים חוו האטה
1: נכון
0: ובשלב מסוים הייתה התאוששות בחודשים האחרונים עוד לפני המלחמה רק לא כאן. ויש שיגידו ו... בנסיבות פוליטיות התחיל, מקומיות.
1: נכון, פה או התחיל, או התחיל הרפורמה או ההפיכה, לא משנה מי, מי קורא לזה איך, אבל התחיל חוסר יציבות פוליטי משמעותי, שהוסיף אה, אי ודאות למי שגם ככה משקיע באי ודאות גבוהה אה, כשמו אה, הון סיכון, שלא היה קיים במדינות אחרות ולכן ראינו, ש... ראינו מספר מאוד נמוך. של השקעות וקושי מאוד מאוד גדול לגייס.
0: וכשמדברים במספרים אם אני לא טועה זה בא לידי ביטוי באמת בשפל גם של כמות עסקאות וגם של כסף שזורם פה כבר נכון. מזה כמה שנים.
1: צריך להגיד ב-21 הייתה שנת שיא. כן. היה ברור ש-21 היא שנת שיא של מספרים שלא יחזרו על עצמם. זה אף אחד לא השלה עצמו. היה ברור ש-22 ו-23 כנראה היו יותר נמוכות מ-21. אבל כמה נמוך את זה אף אחד לא העריך וגם משך הזמן. ושוב, בעיקר מה שהיה בה, קצת לפני המלחמה, מה שהיה מתחיל להטריד מאוד, זה היה הניתוק מהמגמה העולמית. כי כשההייטק הישראלי צמוד למגמה העולמית, אז אנחנו יודעים שהוא חזק ושיש לו יתרונות, ואז הוא, כשהעולם יסתדר הוא יהיה בין החזקים שוב, ומגמות גלומליות, גלובליות הן גלובליות. הניתוק הזה שראינו בחצי שנה האחרונה, מהמדדים מדדים של תל אביב שלא עלו אל מול מדדים בניו יורק שעלו אה, אה, גיוסים שקורים בחו"ל ולא קורים בארץ וכולי זה כבר אז היה מאוד מאוד מטריד. אה, המלחמה שהיא לגמרי אירוע לוקאלי מקומי היא כבר מכניסה אותנו לאירוע אחר ובתוך הפריימינג הזה בעצם מה שאני עשיתי באותו יום זה לנסות להבין מי נמצא כרגע בסכנה הכי גדולה. כי בסוף גם הייטק אפשר לחלק אותו לכל מיני סקטורים. צריך להגיד הסקטור החזק של ההייטק שזה החברות הגדולות שבאמת ב-21 הגיעו לשיאן וגייסו המון כסף והפכו ליוניקורנים התנהלו בצורה מדהימה לקחו אחריות ראו, ראו יוזמות וחמ"לים שהקימה הייטק ועזרו בכל מקום שהם רק יכלו להקים את מטה החטופים ולזהות ולרתום את הטכנולוגיות זה הצד החזק של הייטק וזה היה ממש מעורר השראה לראות איך הוא קפץ פנימה מתחת לאלונקה והתחיל. לתת את כל הטוב שיש לו אבל כמו בכל סקטור יש את הצעירים אה, בסקטור הזה ובאמת גם במקרה הזה הצעירים ביותר
0: חברות סטארטאפ צעירות. חברות
1: הסטארטאפ הצעירות הם חברות שהמשבר אה, הזה מביא אותם אל סף הקיום שלהם זאת אומרת חברה שגייסה מאיזשהו אנג'ל או באיזשהו גיוס המוניים לפני שנה שנה וחצי בשלהי. תקופת הש, השפע של 21 פועלת כבר שנה ומשהו בסביבה כמעט בלתי אפשרית לגיוסים. אה, כולם חיכו לאחרי החגים, צריך להגיד, אה, אה, המשקיעים חיכו לאחרי החגים, הסטארטאפיסטים חיכו לאחרי החגים, החוזים הגדולים, הרבה אנשים הסתובבו עם ידיעה שמיד אחרי החגים כן, יהיה term זה סוף הרבעון, רגע המשקיע רצה לראות קצת, עוד קצת זמן מה קורה עם ההפיכה, לא הפיכה, אה, ולכן היה, לי היה ברור שזה היום הסקטור שהוא ממש על סף, על סף הקיום שלו. אם ננסה לעשות אנלוגיות פשוטות, אה, אם מסתכלים על בתי ספר מא' עד, עד י"ב, אז, אז הילדים באלף, שפתאום אין להם בית ספר, ברור שהפער, הם הכי סובלים מזה שהם לא נכנסים לכיתה א', כן. זאת אומרת, אין הפע... להם את היסודות, אין להם עם, עם מה לעבוד, אז ילד בכיתה ד' לג' או בין ח' לט', בסדר, לא לומד קצת, אפשר יהיה להשלים איתו, ילד מה... שלא נכנס לכיתה א', הפער
0: הוא כל כך גדול. מה היקף הנזק, אנחנו מבינים בכמה חברות מדובר, במספרים?
1: אז, אז בניתוחים שאני עשיתי באותו יום, אני הערכתי שיש משהו כמו בין 200 ל-250 חברות כאלו. <אח> <אח> צריך להגיד בימים נורמלים חברות לא כולם צריכות לחיות וכולי אבל אלה לא חברות שימותו כי הם לא צריכות כי הם לא יגיעו לשלב של בחינה כזאת בכלל <אח> 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 כי הם פשוט טכנית לא יוכלו להמשיך אחד כי לא יהיה להם שתיים ואז זה גם מאוד מאוד חיזק לי את הדבר הזה התחלתי לקבל מעצם הקשר שלי עם המון סטארטאפים לאורך השנים המון המון המון, המון הודעות ממנכלים וcfoים ופאונדרים. ו- 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 שרשמו לי אני על, בשיט, אני בשטחה כינוס okay. יצאתי למילואים
0: אני לא יודע מה יהיה עם החברה שלי
1: לא אני לא יודע אני מבין שגזרתי דין מוות על החברה שלי mm. כי אני מבין שאם אני עכשיו בחודש הזה לא אביא את הכסף. יש לי חודשיים יש לי שלושה עד שאני אחזור עד שאני זה לא התקדמה החברה לא התקדמה לשום מקום אז גם כאילו התנאים ששמו לי כל מיני מי שהתעניין בלהשקיע לא יתממשו הת, לא בעצם אני מבין ש. אני סוגר את החברה וברמה חברית אנשים יתקשרו לשתף אותי בדבר הזה.
0: כן. <אח> אז, בוא, אז בואי רגע נדבר על יבש, קצת על סייפדום, מה בעצם המכשיר הזה ומה איזה סוג של עסקה הוא נותן או אמור לתת לחברות ישראליות.
1: זינו את הבעיה, זאת <אח> הבעיה שאמרנו אנחנו רוצים לפתור אותה גם כי היא, אני חושבת שהיא הכי אקוטית אבל גם אני חושבת שהיא כאילו ביכולתי. לפתור אותה או ביכולתנו לפתור אותה כשוק פרטי עוד ללא מעורבות של הממשלה בגלל הסכומים זה צ'קים לא מאוד גדולים בשביל לאפשר לח... לחברות האלה לחיות. ו... וכמו שאמרתי בהתחלה החלטנו שזה לא פילנטרופיה, זאת אומרת זה שוק עסקי שצריך להתנהל כשוק עסקי, הפילנטרופיה יכולה להיות כמו שאמרתי בזמן שלנו אבל לא, חברות צריכות לחוות שוק עסקי. ואז התלבטנו מה עושים ואיך מחברים בין הכסף לחברות וההבנה המאוד סל. כי להמר על חברה ספציפית במצב הזה זה באמת סיכון מאוד 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 גבוה יכולות להיות מיליון סיבות למה חברה מסוימת לא תצליח אגב זה כבר לא רק הטכנולוגיה מספיק שהמנכ״ל אה, 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 שלה הוא איש מילואים שיעשה את ארבעה חודשים ולא חודש מספיק שהלקוח שלה הוא היה בדרום אה, אה, מיליון סיבות שאי אפשר. באמת אה, לנתח אותם, ולכן זה סיכון מאוד גבוה לעשות חיבור ישיר לחברה. אבל אנחנו, כמי שמאמינים ב, ב, בענף הזה, וב, ובידע ובכוח שיש לתעשיית ההייטק הישראלית, אמרנו, סל כזה, הוא כבר לא סיכון כל כך גבוה. זאת אומרת, אם נצליח לייצר מנגנון שבו אנחנו משקיעים במספר גדול של חברות, זה כבר סיכון סביר, כי מישהי חברה, שתיים, שלוש, יצליחו. אה, ואז בעצם, מתוך הדבר הזה, גזרנו אחורה החלטנו שאנחנו הולכים על חברות קטנות כדי לייצר באמת פורטפוליו שהוא מאוד רחב אמרנו אנחנו לא יודעים היום ברמת הדיו דיליג'נס שאנחנו נעשה ואנחנו נעשה אבל הוא יהיה מאוד בסיסי אז אנחנו גם לא יודעים לשים עכשיו צ'ק לאפשר לחברה לעבוד שנתיים כן. אנחנו צריכים לאפשר להם רגע להחזיק את הראש מעל המים משהו כמו החייאת זהב לתת להם להגיע לאחרי המלחמה. ואז באמת החברות הטובות עם צוות טוב, עם צוות חזק, עם ימצאו הדרך אז,
0: אז, באיזה, אז באיזה חברות מדובר בשלבי סיד?
1: אז זה סיד פרה סיד A מסוימות, תלוי, כי, כי, כי יש שונות ביניהם, משהו כמו עד עשרה עובדים, כי אמרנו שזה עד runway של 100 אלף דולר, אז קשה להחזיק חברה של מעל עשרה עובדים mm-hmm. eh, בר מעל eh, 100 אלף דולר, eh, חברות שאין להם כרגע כסף לחצי שנה הקרובה, זאת אומרת שהם יסגרו. מתוך הבנה שזה חירום ומי שיכול לשרוד צריך למצוא את הדרך. ולתת אה, להם צ'ק של כמה? ולתת להם צ'ק שיאפשר להם להשלים חצי שנה אז אם זה חברה שממש בכספיה האחרונים כי היא הייתה אמורה להיכנס השקעה אחרי החגים והיא במאה אלף דולר אז זה סדר גודל של חצי מיליון דולר זה הצ'ק הכי הכי גדול mm-hmm. אה, חלקם יהיו יותר קטנים כי אם החברה היא ברנווי יותר, יותר קטן אז, אז אנחנו נאפשר לה חצי שנה
0: כן. אז בעצם אתם מסתכלים על הברן החודשי נכון ואומרים אוקיי זה מה שהחברה שורפת בחודש וניתן לה איזה ליווי מי- עוד... נכון. מי- של לה שלושה עד שישה עוד... חודשים נכון. כדי שהיא תוכל להגיע לשש אחרי המלחמה בצורה טובה
1: כדי שהיא תוכל להגיע לשם לכל הפחות כמו שהיא הייתה עכשיו ומשם לעבוד כמו שהיא הייתה עובדת. אז צ'קים של
0: אנחנו מדברים על בין 100 200 ובין 100 200
1: דולר לחצי לחצי מיליון דולר חברות עם הברן רייט היותר גבוה ובאמת אז אני
0: חברה של חמישה עשרה שלושה פאונדרים עשרה אנשים איך אני יודע אם אני מתאים
1: אז קודם כל כשאנשים שואלים אותי אני מבקשת מהם להגיש קודם כל קודם כל שיגישו. זה היה מדהים, מרא, הוצאנו את זה, היו לי תוך פחות מ-24 שעות מעל 300 אפליקיישנס. אחד, זה מראה מה, כמה אנשים באמת באמת, עכשיו, אבל לא כולם יעברו, לא כולם כל הפייד, הכל בסדר. כיוון ששוב, אנחנו בחירום, אני מעדיפה להגיד לבן אדם, אין לי זמן לשבת עם אנשים כמו שהייתי רוצה בימים נורמליים, ולעשות שיחה, ושיציגו לי את המצגת וכולי. שמנו מסננים, המסננים הגסים הם, 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 הם אוטומטיים, וביקשנו, את המסמכים שיש לכל יזם גם אם הוא יושב עכשיו בשטח כינוס בעזה כן. את, ה... את הדק ואת ה... הברנרייט שלו איזה אקסל פשוט ואת הוואן פייג'ר ואנחנו שולפים משם ת... את הנתונים ו... ויש לנו איזה מסנן גס רגע בכלל למי מי קווליפייד ואם בן אדם יש לו ספק אז, אז אני מבקשת שיגיש. <אז> זה משנה אם
0: הסטארטאפ שלי נפגע קונקרטית מהמלחמה אם יצאתי למילואים או אז לא אז עשינו אם אני מת... <אח> מתאמן אולי אני... במאמץ שלנו... האזרחי או לא
1: כן התשובה היא כן ההבנה שלנו אחת זה שכולם נפגעים. אין מישהו שלא נפגע עכשיו השאלה היא כמה. אסמנו אה, מדד לזה אנחנו כאילו בעצם מייצרים לכל סטארטאפ שני ציונים. ציון על החברה כי בסוף אמרנו זה משקיע. פנדבל זה, או לא זה, פנדבל. זה, כן אה, מן הסתם חברה שכבר נמצאת במכירות חברה עם פטנטים חברה זה שוב בהתאמה לגיל החברות ומתוך הבנה של גיל החברות אבל איזשהו רגע ציון אה, על החברה וצריך להגיד כולנו באים ב, עם כמה כסף שאנחנו הצלחנו לגייס אבל בנפש חפצה כאילו אנחנו לא עכשיו בודקים ב, בתוך הציציות אה, אבל אבל בודקים ועושים דיו דיליגנס כי בסוף, שאמרתי, השני. הוא כאילו ציון כזה של כמה נפגעתי כן. כי פנו אליי סטארטאפים סטארטאפ שיושב בניר עם שחלק מהעובדים שלו נהרגו שהמשרדים הוחרבו מה שנקרא ב- לא דינו כדין ברור שלא חברה בתל אביב סטארטאפ שיושב פה בתל אביב ואחד העובדים במילואים. לא שזה נפגע פחות, כאילו לא שזה לא נפגע ולא נמצא במצב מאוד מאוד קשה, אבל כאילו ברור שיש פה גם בתוך הקושי הזה איזשהו מדרג, אז, אז אנחנו מייצרים את שני הציונים האלו. אה, כדי שנדע לקחת את שני, את שני ו, הדברים וכמה מחשבון. השקעות
0: אתם רוצים לעשות בסך הכל כי המכשיר אה... לפי הפרסומים הוא מכשיר גדול
1: אז, אז 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 צריך להגיד אנחנו לא בימים כתיקונם אז אה, יצאנו לדרך עם שני ערוצים במקביל מצד אחד אנחנו כבר מקדמים אה, עבודה מול סטארטאפים ומצד שני עובדים כל הזמן בלגייס את הכסף. אה, אנחנו שואפים ומקווים להצליח ואני יש בי את האמונה שנצליח אה, לגייס בין 30 ל-50 מיליון דולר. ולכן נוכל להשקיע ב-70-100 חברות. אנחנו בדרך לשם, אנחנו עוד לא, עוד לא ביעד שרצינו, אבל אנחנו בדרך, אנחנו כנראה נעשה כבר first closing, ונתחיל להוציא את הכסף לחברות שוב, כי הכל קורה תוך כדי, כדי לקצר זמנים, אין, אין, אין לנו את הפריבילגיה רגע לחכות, לראות מה יקרה, כן, זה יאבד את, ה... יאבד את המשמעות. אז אנחנו אנחנו תוך כדי אז אני מאמינה שכבר בשבוע שבועיים הקרובים כבר לבייץ' הראשון של החברות עם הכסף שכבר יש. יפה. צריך
0: להגיד. ואת ה... אומרת מעל ל-300 הגשות.
1: מעל ל-300 הגשות. אנחנו כן גם מדרגים את זה אל מול חברות מתוך הבנה של כמה זמן כמה runway נשאר להם כן, נכון לעכשיו. מה שנקרא דחיפות אנחנו, כן, אז אנחנו מנסים לדלות קודם חברות שה שלהם כבר עכשיו יותר קצר. Uh, זה מין מערך כזה שיקולים מאוד מאוד uh, מאוד uh, רך ו- ומורכב uh, אבל uh, כמי שבאה ממדיניות ציבורית ופה זה קצת מדיניות ציבורית כי, כי, כי שוב זה לא, לא ימים נורמליים uh, הקושי במדיניות ציבורית הוא להחליט מה כן ומה לא uh, אבל אין ברירה כי כשלא מחליטים אז יוצא שאף אחד לא נהנה כי תראה מה קורה עם uh, מתווה הפיצוי לעסקים. לא, מחליטים, כן, ככה, לא ככה, לא ככה, חוסר ההחלטה כל כך הרבה ימים, המחיר שלו, הוא יכול להיות יותר כבד. ולכן, כן, כבר ביציאה לדרך החלטנו דברים מאוד מאוד ברורים. ולכן, גם כשבאות אליי ופונים אליי חברות מדהימות, עם ברנרייט יותר גדול, ושכבר עשו, והן באמת מדהימות. ואולי, בכל זאת, התשובה היא, לצערי, מיידית, לא... כי זה אה, לא בקטגוריה. כי, כי, כי בחרנו מאוד חד. זה המחיר בשביל לייצר מדיניות שכשמהירות uh, כש, היא, היא פרמטר uh, קריטי. וליבי okay. באמת עם כאילו הלוואי והייתי יכולה להתנהל אחרת אני כאילו בשונה מבדרך כלל מתנהלת בצורה נורא קצרה עם אנשים גם כי אני במילואים ועד שאני מגיעה לטלפון אז, ואני כבר עונה לטלפון אז אני ממש uh, קצרה אז אני כאילו מתכווצת לי הבטן כל פעם שאני צריכה להגיד טוב תקשיב. אני, לא ב- ברור לי שאתה צריך לספר לי על הסטארט-אפ שלך אבל אין לי זמן שמוע, לי וואטסאפ, אני תירשם ברור שאני מבחינת כאילו זה זה לעשות את זה אבל, אבל זה המצב זה חלק מהאנשים אז מהעניין.
0: אנחנו אז אנחנו באמת נפרסם את הלינק להגשה בדיסקריפשן של הפרק כדי שכל יזם ויזמת שרוצים יוכלו להגיש. אני רוצה לשאול אותך בתור מנכ״לית משרד לשעבר שעוסק בתחום. ומתוך התבוננות קצת דיברנו על מתווה הפיצויים לעסקים אה, הוציאו עכשיו נכון ברשות החדשנות סביב אה, יחד עם משרד האוצר את, אה, את בעצם איזשהו מסלול למענק אחר. מהיר שגדל ממאה מיליון שקלים ל מאות מיליון שקלים. קצת ברמה ההיקפית אני חייב לשאול אותך. כמה להערכתך מההיכרות שלך את המצב קודם ואולי ההתבוננות על המצב עכשיו כמה אנחנו באמת במשבר שיכול להיות מאוד עמוק. Uh, השירות הציבורי במשבר
1: הכי עמוק שהוא יכל להגיע אליו, עד כדי קריסה מוחלטת בתפיסה שלי. ואני אומרת את זה בצער רב, כמי שהייתה בשירות הציבורי שנים, לצע... לצערי גם קצת התרענו על זה. אני די מכה על חטא שלא מספיק חזק. Uh, בשנה האחרונה, uh, כשממנים uh, אנשי אמון, כשנהיה נתק בין, בין איש אמון לאיש מקצוע, לאורך שנים מינו אנשי אמון ותמיד, מצאו גם את הבן אדם שהוא גם מקצועי אבל גם אמון. הממשלה הזאת הגדילה לעשות והפרידה בין שני הדברים. מינוי של אנשי אמון וגם כשלא ממנים איש אמון אז הפגיעה באנשי המקצוע וזלזול באמירות המקצועיות שלהם והרחקה שלהם מהשולחנות. חוזרת אלינו עכשיו המחיר הזה של שירות ציבורי מוכה, חלש. בחירום אני, יודע, אני, הכל, רק לדבר, אני, רק, אני רק
0: רוצה לחדד את זה כי אני מפחד שישמעו את הדברים שלך ויהפכו את זה לפוליטי. לא, אבל פשוט. אין פה קשר לחברי הכנסת ולשרים מדובר פה על הדרג המקצועי במגזר הציבורי. <אז> על הכוח <אז שלו <אז על האיכות <אז> שלו על היכולת שלו להוביל שוב, תהליכים. שוב אני
1: אמרתי את זה גם לפני המלחמה ואני אומר לך לצערי לא מספיק חזק דיברו על זה לא מעט. זה, יש פה עניין פוליטי כי זה החלטה פוליטית. מנכ... אה... מנככ"ל הוא משרת אמון. זה בסדר, זה היה ככה שלושים שנה אחורה. בממשלה הזאתי קרה משהו אחר. ה... אה... האמון הופרד מהפוליטי. פעם שרים, גם שרי הליכוד, טרחו למשרות האמון לחפש איש אמונם שהוא גם מבין ב, 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 במטריה. באירוע. והוא גם מביא איתו ניסיון ניהול... ניהולי משמעותי, ו, ו, וגם מבין מה זה ממשלה. ועדיין איש אמונם מינו אותו כמשרת אמון. ואז כשיש משברים כאלה שגם ככה המערכת אף פעם לא יכולה להתכונן אליהם. אף מערכת לא יכולה להתכונן לאירוע כזה. אבל כשיש אנשים טובים אז הם מתעשתים ומוצאים פתרונות. באופן רוחבי בממשלה הזאתי כאילו נוצר נתק בין האמון לבין המקצוע ומונו אנשים לא, שלא מכירים. הנושאים שהם אמונים עליהם שלא מביאים איתם ניסיון ניהולי משמעותי שלא מביאים איתם היכרות עם הממשלה זה חלחל זה חלחל אל השירות הציבורי עצמו הרבה אנשי השירות הציבורי עזבו בשנה האחרונה ועל רקע מיליוני אה, אה, מערכות בחירות ש, שקרו פה שעזבו תוך כדי השירות הציבורי הגיע למחמה הזאת באמת בנקודה. הכי חלשה שלו.
0: יש, יש נתונים שראיתי, אני לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל שמראים ממש שכמות המשרות הפניות בשירות הציבורי היא בשיא, המון מכרזים נשארים נכון, פתוחים ולא נהנים.
1: נכון, כי אנשים ברקע האווירה שהייתה, שהייתה פה, ברקע ההפגנות, ברקע החוסר אמון והאמירות, התבטאויות מאוד קשות של הפוליטיקאים כנגד הפקידות, הפקידים, אנשים לא נכנסו, לא רצו, היו משרות ש, שלא היו מתמודדים עליהן. ולא אנשים לא רצו להיכנס לתוך הקלחת הזאתי. Uh, ולכן עכשיו כשהשירות הציבורי הוא אמור להיות הוא, הוא, הוא הצבא שלנו בעולם האזרחי הוא הצבא של ה.. Uh, שאמור לטפל במפונים הוא הצבא שאמור לטפל בחינוך הוא הצבא שאמור לטפל uh, uh, בכלכלה הוא הצבא שאמור לטפל בחקלאות. אין. פתאום יש שוקת שבורה אל מול הדבר הזה. יש איזה
0: ואקום ומה שמדהים לראות זה שבאמת מהשביעי באוקטובר ואנחנו עכשיו. קצת יותר משלושה שבועות אחרי כל הפוליטיקאים אני בכוונה לא אגיד שמית ששמענו אותם השכם וערב אה, בביטויים אה, סמי פוליטיים נגד המחנה השני נעלמו אין אין, אין יותר אותם ברשת לא אה, שומעים אה, אף, אף, אף אחד. א-
1: אני לשמחתי קצת ניתקתי את עצמי מהרשת ומהטלוויזיה ומה, ומה, כמו שאמרתי לך המשימה הכי קשה שלי בימים האלה זה להיות אמא. ובשביל להיות אמא ראויה בימים האלה אסור שתהיה טלוויזיה דולקת בבית. וגם הרשתות החברתיות זה לא, לא להיט גדול לנפש בימים האלו. אבל אין ספק ש, שהרבה אמירות פתאום מקבלות משמעות מאוד מאוד מאוד, מאוד אומללה. וש, ושבסוף יש מציאות, העולם האזרחי נכנס למקומות שהם לגמרי מדינה, כולל סייפ דום. אם אתה שואל אותי, אני שמחה שעשינו את סעיף דום, אני חושבת שהיא בדיוק על התפר הזה שבין השוק הפרטי לממשלתי, אבל בהחלט הממשלה הייתה צריכה לתת שם מענה יותר משמעותי, יכלה לקחת את זה על עצמה כ- כמדינה בעלת כיסים עמוקים ובעלת uh, יכולת uh, לתמוך בדבר כזה, uh, יכלה להגיב יותר מהר, uh, ושוב, וזה ב- במשבר הכל כך גדול בשוליים. כן. אני לא מדברת בכלל על, 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 על החקלאות, של מה, איזה ביטחון, ביטחון תזונתי יהיה פה בעוד כמה חודשים, על, על טיפול במפונים, מה שקורה עם נפגעי הנפש הרבים כל כך וכל מערך טיפול הנפש, כאילו באמת יש דברים מאוד מאוד, אחיו הבייסיק שבאמת רואים נקודות אור מאוד מאוד קטנות בממשלה שמתפקדת, שמתפקדות, וממשלה שבגדול, פשוט לא מתפקדת ואני חושבת שזה חלק מה... כשמדברים על הפקרה אז זאת תהיה תחושה מאוד קשה של הציבור אה, שהופקר כאילו כמובן תושבי העוטף. שבמובן הכי פיזי ו, 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 ואותנטי פשוט, ישבו שם בממ"דים והופקרו שעות. אה, בתחושה שלהם אפשר לדבר איפה הצבא היה או לא, אה, גם לא תמיד זה פוגש את המציאות אבל בסוף יש זה סובייקטיבי בתחושה שלהם הם היו שם ואף אחד לא הגיע.
0: Mm-hmm.
1: אל מול כמות הרבה הרבה יותר גדולה של אזרחים שירגישו, ש... שירגישו וכבר חשים וזה ילך איתם הלאה, תחושת ההפקרה הזאת שהמדינה הפקירה אותי. כשאני הייתי בעל סטארט-אפ, הקמתי סטארט-אפ, השקעתי שנתיים מהחיים שלי לתוך הדבר הזה, אה, אה, גייסתי כסף, הבאתי את מיטב מוחי לתוך הסקטור הזה שהוא הקטר של הכלכלה הישראלית, ועזבתי הכל, ירדתי בצב שמונה. ואף אחד לא עזר לי לשמור על זה בחיים, התחושה תהיה תחושת הפקירו אותי. ואז להחזיר את הציבור הזה, להפוך להיות ציבור יצרני, להפוך להיות ציבור שרוצה בטובת המדינה, שמוכן להשקיע במדינה, ולא אה, חושב איך הוא או לא פה, או אה, באמת עושה את המינימום שאפשר בשביל טובת אה, הכלל, הטובת ה... יהיה, תהיה לנו עבודה... קשה בדבר הזה
0: מה אנחנו כמשקיעון סיכון אני ושכמותי יש את הקמפיין הזה אני קצת סוגר <אח> את זה <אח> עם הסיפור של הפרק שפתחתי בו של no matter what <אח> אני ראיתי את זה זה המון חברים שלי ואני מאוד אוהב אותם והכל בסדר אבל זה קצת בי.אס אנחנו לא חזרנו לעסקים כרגיל וזה גם נראה לי נורא קל למשקיעים להגיד את זה כשאנחנו יושבים על דמי ניהול והעסק שלנו כרגע עוד לא קורס. לפחות בינתיים. ואני אומר אין הלימה בין זה לבין המצב של יזמים כרגע אני מרגיש שאנחנו משקרים לעצמנו ומשקרים החוצה.
1: אני יכולה להבין את הפסיכולוגיה שאומרת אנחנו צריכים שדר לעולם שאנחנו חזקים אבל אני אומרת יש אירועים בחיים שהם אירועים אחרים זה אירוע אחר. ולהגיד we deliver no matter what זה כמו להגיד היום למפונה כפר עזה אתם תחזרו הביתה no matter what או לאנשי שלומי. שפונו ואף אחד בכלל לא מתעסק עם החיזבאללה אתם תחזרו הביתה no matter what זה מעיד על ניתוק על ניתוק אמיתי בין סקטור אחד לסקטור אחר. אמרתי לך את זה לפני הפרק אני נוסעת בקו שבין הדרום לתל אביב אנחנו באמת חיים קצת בעולמות אחרים אצלנו הילדים לא יוצאים מהבית מהפחד. לא חזרו למסגרות לא יוצאים לשחק כדורגל כי אולי יש עוד מחבלים בחוץ זאת התחושה. זו תחושה שלשמחתי בתל אביב לא קיימת זה זה לא ביקורת אבל אבל צריך להבין את זה בטח קובעי מדיניות צריכים להבין שקיים את הדיסוננס הזה ולהיות רגישים אליו ולכן להוציא מין כזה we deliver no matter what זה
0: קצת צורן. הערכה שלי שיכול להיות שזה רבעון אבוד זה בוודאי לא שבועיים אבוד.
1: אני חושבת שזה רבעון אבוד במקרה הטוב וחציון אבוד במקרה הרע ייקח זמן עד שאנשים יחזרו מהמילואים וגם כשהם יחזרו מהמילואים. אגב, מילואים, מילואים, בתי חולים, כרופאים, אה, התגייסויות אזרחיות, כן, אה, זה הכל...
0: או לקוי, השירות אה, הציבורי אותו והאזרחי, דבר. כן.
1: כן, אני כאילו אומרת מילואים, כי זה, זה המונח שאנחנו מכירים, אבל, אבל לא שונה מישהו שעכשיו החליט שהוא עוזב הכל, כי הוא חייב לעזור למצוא טכנולוגיה שתזהה חטופים, זה מילואים לכל דבר. אה, גם מי שיחזור משם, אם אנחנו חושבים שביום שהוא יחזור וישב על הכיסא שלו בעבודה, הוא יהפוך להיות יעיל ואפקטיבי, אנחנו טועים, אנחנו כחברה... נצטרך את הזמן עיכול, עיבוד, אנשים ייקח להם זמן להתניע מחדש, להפוך חדוות היצירה, כל מה שטוב בהייטק הישראלי, היצירתיות, הפריצת דרך, החוצפה, ייקח זמן לאנשים להגיע לשם, לרמות שאנחנו מכירים עוד פעם. אני לא מדברת על זה שבצד הכלכלה זה טוב, אבל להייטק זה יהיה מאוד קשה שהתעשיות הביטחוניות והעולם הביטחוני ישאב אליו. שוב את הטלנטים, טלנטים מאוד מאוד טובים.
0: זה כבר קורה.
1: ולכן עוד פעם אנחנו בסוף הגיוסים אל מול יוזמות שפתאום הן מאוד חשובות, נכון? סטארט-אפ שעובד בלהציל ילדים היא תביעה, שעד לפני חודשיים אולי גייס אנשים. טובים עם הקושי שהיה היום בכלל לא יהיה לו סיכוי להביא טאלנט הטאלנט הזה ירגיש שהוא צריך uh, uh, הפרופורציות בחיים קצת השתנו והקשב השתנה uh, אז אז אנחנו כאילו אל מול אירוע מז'ורי. אני כן אגיד במשפט uh, אופטימי אני חושבת שמדינת ישראל היא מדינה חזקה יש פה משהו שבאמת אין בשום מקום אחר uh, ובהתנהלות נכונה. מכל משבר בסוף יצאנו מחוזקים כי זה זמן לתקן וזמן לשנות ולבנות יותר טוב זאת אומרת בלונג גרנד זה יהיה המצב אבל להגיד את זה היום ולהגיד לכולם יהיה בסדר כי אנחנו נצא יותר חזקים זה אמירה מנותקת וגם המדינה וגם החברה וגם האנשים הבודדים בתוך הציבור צריכים להבין שזה צריך לגרום לזה לקרות. זה נכון שהפוטנציאל קיים אבל צריך לגרום לזה צריכים לקרות.
0: לנקוט בפעולה ולייצר נכון. עוד כלים ועוד מנגנונים נכון שהם אולי לא קיימים בפנינו בעיתות שגרה נכון. כדי לאפשר ליזמים להמשיך ולהריץ את הסטארטאפ שלהם. נכון.
1: החשש הכי גדול שלי שזה שחבר'ה כאלה שיסגרו את הסטארטאפים שלהם. מכל מכלול השיקולים שמפחדים שהילדים יסתובבו בחוץ והחוסר אמון בממשלה ובאמת התחושה הבסיסית בסיסית של חוסר הביטחון שלהם במדינה את הסטארט-אפ שלהם כבר יקימו במקום אחר. זה לדעתי החשש שהמדינה צריכה להתמודד איתו. זה מגמה ב- ב- שכבר קרתה לפני כן. כבר היינו שם, אבל דווקא אנחנו, הפוך משאר העולם, דווקא חוזרים הביתה כשיש בלאגן. אבל, אבל זה לא גרנטד. כאילו אם המדינה לא עכשיו תגיד, רגע, איך אני דואגת שגם בן אדם שנסגר לו הסטארט-אפ, אני נותנת לו מספיק אינסנטיבס להקים פה את הסטארט-אפ הבא שלו, ל- ל- לעטוף אותו בתוך הסיכון הזה שהוא לוקח. כשבן אדם יגיד, רגע, אבל מכלול השיקולים האלה יעביר אותו להקים את הסטארטאפ
0: הבא בברצלונה. אנחנו מדברים על שש אחרי המלחמה.
1: על שש אחרי המלחמה אבל צריך לחשוב על זה עכשיו.
0: אילן אני רוצה להגיד לך המון תודה. בשמחה. הלוואי בהזדמנות ות... אחרת ו... גם. ו... ותודה על מה שאת עושה ושיהיה לכם המון בהצלחה.
1: תודה.